0: Yo no sé si soy trans, en verdad no sé bien qué sería serlo. Me siento seducido por la idea de ser lo otro, lo esto, lo antiguo, lo nuevo. Me seduce el color de mi carne, la potencia del imaginario, esta poética deforme. Me seducen las nuevas historias que me habitan, todo lo que oculta un cuerpo, que solo puede develar esta locura, que solo puede velar la pasión con la que vive. La intimidad me seduce, olerme de otras formas, jugarme de otras formas, mi placer sin límites, el olor que ya no tengo, me seduce ese nuevo lugar donde se ponen mis carnes, mis faltas, ese nuevo lugar donde crecen truenos, las nuevas posturas que me llevan a recuerdos escondidos, de la infancia, de otros juegos, la poesía que escribí de niña y que nadie leyó, porque parece ser que las niñas no escriben poesía que las niñas no tienen lírica, no experimentan deseos, placeres, a los que el mundo adulto teme. Es que sí, el mundo adulto le teme a los deseos de las niñas, porque el mundo adulto le teme a todo lo que no puede controlar. ¿Dónde están los poemas que escriben las niñas? ¿Las canciones que inventan? ¿Las que yo misma inventé? ¿A dónde huyen esos dolores? Fabi Tron escribe sobre el miedo a la confusión de género. Y sí, yo creo que es eso, el miedo a la confusión porque la confusión puede traer resultados diferentes, o sea, la confusión que genera la homosexualidad, la confusión que genera la homoafectividad, o sea, cómo nos queremos, nos relacionamos, etcétera. Podría devenir en caos, podría devenir en desastre. Nuestra deforme forma de afectarnos, ese es el miedo de la norma. Ese, eso es a lo que le temen los normales, esos quienes quieren un mundo normal. Ya le he dado muchas vueltas, lo he pensado mucho, esa obsesión con la normalidad que tiene la sociedad, la cultura, porque hay que conservar los roles, hay que conservar la familia, y si esos roles se deforman, se destruyen, se deslizan, puede llegar a destruirse la familia, la primera institución que sostiene el Estado. Después de leer esto, una amiga me mira y me dijo, boludo, vos y sí sos trans.
1: Monstro y Alan
2: Rap transfeminista Es un dúo de rap cordobés que desde el 2017 viene presentándose en diferentes espacios y escenarios ligados al transfeminismo y la disidencia a nivel local, nacional y latinoamericano. Su música es una oda a la amistad al cariño no heterosexual, la reivindicación de la endogamia como forma política de construir vínculos en este mundo, a la autogestión y a la disidencia sexual y de género, a la vez que el rap es una herramienta para hablar de diferentes frentes de acción política como el transfeminismo, el activismo borde, la diversidad local, la lucha por los derechos de los trabajadores sexuales, el activismo por el acceso al aborto, entre otros.
3: Buenos días Asunción, somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos Puto el que lee, que es un programa sobre rap transfeminista cordobés en Asunción, ponele, nos podríamos dedicar a eso, ¿no? Totalmente. estaría re bueno, bueno vamos a ir abriendo distintas sucursales del programa,
2: pero acá estamos en este programazo, nuestra franquicia,
3: que
2: ¿cómo están monstruo Alan? Bien. Bien, ¿Qué tal? ¿Emocionados acá en Asunción? ¿Es la primera vez que están en Asunción? Uh -huh. Sí, sí. Eh,
4: Estamos como muy sorprendidos Y también eh, muy interpelados por como las charlas que estuvimos escuchando en el Proyecto Invernadero Hace cuatro días que llegamos y es como una banda Todo lo que está pasando es un montón, así, pero tipo un uh -huh. montón de información Y estamos como... Sorpre bueno, no sé si es la palabra sorprendidos, pero sí como asombrados con el nivel o el, el tipo de discusiones políticas que se tienen acá como okay. que hablábamos un poco en estos días con algunas de ustedes que sentimos que Paraguay era el lugar menos pensado al que podíamos ir no sé por qué, ah, no sé si está en casual o no, menos pensado. Pero, pero es asombroso así los niveles de discusión que se están teniendo y además el recibimiento súper cálido de las personas que están acá y creo que también nos llama mucho la atención el nivel de cómo las personas de diferentes movimientos si se quiere están juntas o como la interseccionalidad quizás que se está dando en estos días sí. estamos como muy sorpresas por todo eso
0: sí y creo que eso tiene que, o sea por lo poquito que pudimos ver como también cómo está formada la ciudad por ahí yo siento que en Córdoba, en los últimos años, se hizo como una limpieza, entre comillas, de la ciudad. Se dividió mucho, así como, no sé, la cuestión de las, de las clases, así ah, como tipo se... una gentrificación. Sí. Y yo creo que eso también influye en que se separen todas las luchas o que se separe mucho Claro, por ahí.
2: Sí, totalmente.
0: Nos pareció re bonito eso de, de que estén como todas conectadas.
2: Eso está bueno en Asunción, es como que al ser muy chiquito Todas las luchas como que de cierta forma Comparten espacios y bueno Se ven casi obligados a dialogar entre ellas ¿Verdad? Mm. A ver, rap transfeminista <risa> ¿Cómo? ¿De dónde surgió la idea De ser rap transfeminista?
0: O sea, ¿en el sentido del rap del o del rap, sí. transfeminismo? <risa> ok, como o sea, o sea, ¿Por qué? ¿previo,
2: ¿Previo al rap transfeminista que ustedes ya hacían rap? Todo una casualidad. Una
0: casualidad. Sí, todo. Unas amigas iban a rapear a Córdoba. Y como monstruo escribía y yo
4: también... Como que nos juntamos a mostrarnos un par de canciones. Y nos dimos cuenta de que teníamos un montón de canciones. Como de rap. Uh -huh. Y dijimos, como se presentaba el libro eh, borrador por un diccionario de las amantes en Córdoba, entonces venían unas personas de Buenos Aires, amigas a rápido dijimos, ¿por qué no mostramos un temita? Que de repente eran como seis o siete. Eh, fue alto como alto robo, así como muy gracioso, con muchos nervios. Éramos tipo dos idiotas con micrófonos en la mano. Y nada, como fue un evento entre amigas un evento con bastante gente, pero con amigas o con alianzas. Uh -huh. Entonces fue como muy bonito, digamos. Y hay alguien medio que nos etiquetó de que nosotros hacíamos rap transfeminista. Nos, no nos nombramos así. Tipo, ese mismo día nos invitaron a otra fecha, muy prontito. Oh, y de ahí arrancó gracias. medio que una... Medio que nos etiquetaron con que hacíamos rap transfeminista, quizás por el contenido de las letras. Y medio que arrancó ahí una cosa como tipo de fecha tras fecha tras fecha que nosotros no... Fre no nunca nunca <risa> decimos que no a nada. Mano, claro. <risa> hasta, hasta en un momento que empezamos a decir que no, pero no es algo ni que esperábamos no ni, ni, O sea, no planeábamos No, no lo intencionábamos, solamente sucedió Y bueno, no podemos decir que no, las cosas que suceden Así que acá estamos en Paraguay <risa> no, 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 no. <risa> De repente como, sí, no, Por claro. terminar de grabar como un disquito Digamos, y es como tampoco Ahora que está por salir eso Nosotros también decimos como tipo Nunca en la vida esperamos tener un disco No es algo que estaba en nuestros proyectos No, Pero pues, no era pasa. un sueño tampoco no, no.
3: Es hermoso cuando Ustedes ya estaban haciendo algo que no tenía nombre, pero que ya lo habían inventado o acuñado antes de que se llamara de alguna manera, ¿no? Claro. Estos días, en uno de los seminarios de Invernadero, eh, Víctor Hugo Robles, el che de los gays, nos contaba que Lemebel decía que ellos no sabían que estaban haciendo performance, que se enteraron muchos años después de que eso que ellos hacían, que ellos pensaban que era expresión corporal, una actividad política y que después dice, bueno, la Judith Butler vino después, dicen, o la loca de la Foucault, como dicen ellos, ¿no?
4: Claro. Bueno, y eso igual, de todos modos, como si siendo, o en un momento nos tocó como saber o entender que estábamos eligiendo un estilo de música que tiene una historia que tiene una connotación cultural también el hip hop y eso también nos llevó a unirnos con otras raperas o raperes o raperos y de repente también nos introdujo en una cultura como es el hip hop digamos pero como vino como agregado no es que tipo crecimos haciendo hip hop y de repente ya estábamos inmersos en la cultura sino como tuvimos que hacernos cargo que también estábamos usando un elemento de una cultura específica con una historia específica y que para nosotros esa es como nuestra herramienta de expresión hoy ...y que nos dio como el poder de la palabra... ...y también de compartirlo con otras personas. ¿Hay otras bandas de rap transfeminista... ...con las que
2: suelen tocar? Nunca sí, pasó que fueron un, a un, ¿Y, y tipos tuvieron que compartir escenario...
4: ...con un grupo muy paqui o algo así? ¿Nunca no. Pasó?
0: no. No, creo no. que no nos hacemos eso. Ah. No, 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 no participamos
4: directamente. Claro. ¿O sea es real que, en, por ejemplo... ...en la movida Hip Hop de Córdoba... Los chavones no nos invitan. Hay, estamos organizando, tipo, hace un, un par de, un tiempo, una, la movida que es el rap feminista o transfeminista o disidente, que sé yo, que somos bastantes personas. De hecho, también participamos de una banda que se armó este año que se llama Femixtura Crew, que es una banda que reúne ocho, ¿ocho proyectos. No, siete. cinco, cinco proyectos. Bueno, un par de proyectos de, de pibas, de mujeres, lesbianas, pibas trans, eh, pibes trans. Eh, y después también está la HH Divergente Crew, que es como tipo un festival transfeminista que estamos organizando desde el año pasado, que también busca como reunir y agrupar a todas las personas que están girando en torno al, al hip hop transfeminista. Pero bueno, no, 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 nos, no nos invitan a compartir con chabones o como cosas... No sé si paquis no, en este momento, digamos, como compartir con lo paquis no sería el problema, sino como con los chabones heterosis, digamos que tienen su cultura y su gatito muy armado y que no nos invitan y también por eso nosotros necesitamos hacer nuestros espacios donde tampoco los invitamos pero también si sí estamos o por lo menos este año también debido a que estamos grabando en un sello que es eh, de dos chabones pero se armó otra cosa como hay tipo la pequeña familia que tenemos que sí estamos empezando a compartir fechas con chabones, digamos, pero muy desde otro lugar. También rescatando los valores de la cultura hip hop, quizás, o siendo un poco más respetuosos con los discursos de todos y eso, compartiendo la cultura y cada quien con sus ideas, digamos.
3: Es una apuesta súper interesante y me gustaría preguntarles cómo cómo lo fueron interviniendo al hip hop porque ya empieza desde sus orígenes como una propuesta contracultural o de denuncia ¿no? en muchos aspectos. Uh -huh. Entonces me, me interesa mucho entender cómo fue el proceso de tomar esa música, que nos, esa, esa forma de vida que nos viene de afuera con una crítica, con una manera contracultural determinada y ustedes meterles, ustedes transformarlo y convertirlo en algo, sudaca transfeminista, ¿no? Es como que le pegaron cuatro vueltas más y lo <risa> batieron y lo, lo rebullaron por arriba, ¿no?
0: Claro, sí hemos escuchado bastante rap no sé, yo por lo menos, y también eh, viviendo en otros países, por ejemplo en Colombia o sí, en Colombia sobre todo, o en otros lugares eh, tenía muchos amigos raperos pero era como desde afuera por ahí estar en las rondas que rapeaban o estar en, en espacios donde eh, en la calle o en cualquier espacio pero nunca rapear jamás freestyle ni y escribir por mi cuenta y cuando nos conocimos con el monstruo eh, empezamos a hacer cosas juntos referidas al feminismo al transfeminismo activar creo que eso tuvo más que nada tuvo más que nada que ver con una necesidad, digamos, de, de decir cosas de, de... y el rap es como una herramienta simple, digamos. O sea, no, no necesitas saber mucho, no necesitas ser músico, ni como sí. es eso, es como una herramienta que está bastante a la mano para poder expresarse. Sí.
4: Yo creo que está, o sea, más allá de la poesía, que es algo que está inadelante, digamos, en el rap. Fue como la herramienta, bueno, también esto personal, ¿no? Como la herramienta que yo encontré para poder tener voz o hacer presente mi cuerpo en luchas en las que ya estábamos metidos. Pero que no teníamos tanta voz, o que quizás nuestra palabra flayábamos que no era tan importante o... No sé, yo la otra vez contaba en el conversatorio de Invernadero que era como, yo en un momento me, era tipo la gorda que siempre estaba al fondo y que no hablaba porque el cuerpo ya ocupaba demasiado espacio, entonces la palabra yo lo montón, y siempre también en esas cositas que se dan con el ego, en las en las militancias o en los activismos que es como si no tenés una palabra súper formada o medio académico bien elaborada para decir que no tiene tanta importancia o al menos nos hacen sentir que no podemos <coughs> hablar o que nuestra palabra no vale y también, como no sé, siento que muchas de nuestras letras Van como en una crítica quizás Hacia el intrafeminismo también o Más allá del mundo Y el enemigo que tenemos muy claro Quién es, digamos, también hay veces como Lugares que chipear un poquito Y no sé, al menos a mí personalmente fue El rap así como me dio eso, el poder de la palabra y poder decir, che, estamos acá. Y no desde un lugar egocéntrico o personal, como voy a hablar por mí, voy a contar mi historia tristísima de toda la vida, y el papá y la mamá. Sino como que hablamos por un montón de otras personas que no tienen la voz nunca en esos espacios. Mm. Por nuestras amigas, o sea, como son historias colectivas, no son, son historias sociales, digamos, no son como una historia personal que creemos que merece ser contada, sino que son más bien dar voz hacia actores amistades, a alianzas que no tienen la voz en esos lugares. Uh -huh. Entonces, y en ese sentido la, la propuesta del rap, digamos, cobra mucho sentido, como con sus orígenes, no sé, transformado, eso llevado a nivel sudaca, a nivel transfeminista, no somos negros, pero bueno, como el poder o la herramienta, digamos, de, del hip hop, es la usamos ahí. Sí, yo creo, o sea, como más allá de ese mensaje tipo mmm, estimulante que es como vos podés hacerlo y podés hablar, qué sé yo, siempre es más bien un llamado a quienes ya tienen la palabra poder compartir el espacio, porque tipo, si yo lo estoy intentando con todos mis medios, pero nunca hay un espacio que me dé la palabra, va a ser muy difícil y muy frustrante todo el tiempo y voy a tener eso, como una doble frustración de que además de que lo estoy intentando no lo logro y de que ya no lo tenía antes. Entonces me parece que es más bien siempre un llamado a... A compartir la palabra siempre cuando estamos hablando en un lugar poder observar y ver quién está hablando menos. Ah, eh, como poder hacer silencio, poder, no sé, como nosotros siempre que cantemos vamos a tener un micrófono abierto, por ejemplo. Nunca va a estar cerrado el micrófono y eso es como bien importante, me parece. Entonces más allá de los mensajes de autosuperación que podamos tirar es más bien... Más allá de tener ímpetu y de, 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 como ganitas de querer hablar, es más bien enójate y anda y agarra el micrófono como porque te pertenece. Si no te están dando lugar porque no se dan cuenta, abrilo. Como, tipo, arrancarlo. Vamos a
0: compartir un tema que se llama Relacionarnos como Mostras. A todas
5: las amigas que nos salvan, so, so. que nos salvan so, la vida. So. So. Una forma frías, los días grises, la crujida de los huesos, la ondulada columna, las fuerzas del mar, a nosotros la complicidad, el abrazo en las fiestas, la groñida de la defensa, ah, a nosotros la complicidad, la dulce intimidad, los infinitos placeres,
4: a defensa a nosotras el caos. Bueno, voy a leer un poemita y voy a hablar en femenino, eh, hablando por las personas para para no leer la X, digamos, como en, en el micrófono. Las quiero invitar a todas a besarnos en el baño de una institución pública, mientras que con Fibrón Indeleble escribimos el número de las socorristas. Y que cuando vayamos saliendo, la más atrevida bese la pared, y que con su alta trucha deje un besito color rojo marcado, que ya no será marca, sino amenaza de guerra. Cuando digo que las quiero invitar a todas, quiero decir, sin dejar a ninguna afuera, y me pregunto si realmente quiero besarme con todas, y digo, ¿por qué no?, pero todas, implica todas, ¿eh? Las paquis, por ejemplo. Para que vean, digo, para que prueben. Y me pregunto, ¿para que vean y para que prueben qué? Que nosotras no tenemos certeza de nada, digo, pero que ellas están equivocadas, pienso. Eso pasaría hasta que una venga y me diga, eh guacho, ¿quién te crees que sos vos para decirme qué? Eso pasaría hasta que otra venga y me diga que no hay postas, que la disidencia no es el paraíso, y que al fin y al cabo, a todas, lo que nos encanta es que nos rompan el orto. Y la paqui diría orto y yo pienso en una guacha que me trae re loco y pienso en el binarismo, en los roles y en este juego que tenemos de desafiar la biología. Pienso en este juego que tenemos donde vos, guacha, me coges con tu dilo de carne y yo me siento el más puto de todos y quiero más y que me escupas y que me pegues y que me metas los dedos en la boca hasta vomitar. Y me recuerdo unos meses atrás, creyéndome la más lesbiana del mundo, hablando todo el día de conchas, cuando era una pequeña Terf, como si eso fuese el paraíso. Y en realidad, como me dijera alguna vez una Paki que me enseñara, lo único que quería era que me rompan el orto, y darme cuenta de que coger tampoco es el paraíso, que está sobrevalorado, y de que, aunque estemos todas embarradas y no nos podamos despegar, nuestro vínculo tampoco es el paraíso, porque hace muchos años intento igual, porque todavía no aprendimos, porque todavía no podemos destruir toda la monogamia que tenemos encima, ni el biologicismo, ni el binarismo que nos atraviesa, ni la caprichosa idea de que siempre tenemos algo para enseñarle a alguien. Y que toda esta insistencia sobre los vínculos, el deseo, los besos y las afectaciones están recontra re sobrevaloradas, porque el mundo apesta y que porque nos cuesta desvestirnos de lo romántico, ponemos a los besos en un lugar privilegiado. Y yo descubrí que me quiero besar con todas, que si sacamos todo ese rollo que le ponemos, el afecto es nuestra revolución. Y que cada beso que nos damos puede ser nuestra amenaza de guerra. Y que besarnos todo el tiempo sí es un poco el paraíso, nuestro paraíso, contra un mundo que dice que los afectos son algo privado. Entonces insisto en que me encantaría besarnos todas juntas, en el baño de cualquier lugar, en cualquier lugar, aunque no sea un baño.
2: Volvemos después de haber escuchado No seamos tan humanas, de Muestro y Alan. Eh, y nada, no sé, estamos un poquito conmovidos acá con Omar Ustedes tienen también una propuesta en donde dan talleres sobre escritura
4: de rap Sí, sí, eh, empezamos el año pasado eh, con una, como una muestra que se organizó en Córdoba Que se llamaba Muestra Mostra, como una coproducción de gente de Buenos Aires, España y Córdoba que la idea era así como tipo dos días de intensis de fanzines y talleres y qué sé yo, y ahí me agitaron para dar un taller de rap. Y yo dije que sí, obvio, porque sí a todo, pero no, me di cuenta que no, que, no, que no tenía idea, entonces bueno, tuve que, medio que ponerme a estudiar y a armar. Y ahí fue como también el, como ese primer taller que fue como de escritura colectiva, fue el puntapié a empezar a organizar el club del rap, que fue un taller que duró todo el año pasado, todas las semanas, digamos, que era un espacio donde nos juntábamos todas las personas menos los chongos a, a hacer freestyle. Que el freestyle, en, por lo menos en Córdoba, creo que está medio así como de moda en el mundo. También eso hizo que pudiéramos conectarnos varias personas que estábamos en la cultura de hip hop y eran en general los no sé, chabonas que hacían el coro chabones o cosas así. Y bueno, tuvimos todo el año pasado el Club del Rap, que intentó ser un espacio, eso, como un club, pero fue como más un taller anual. Más ligado a la escritura, pero la propuesta era poder hacer freestyle colectivamente y hacer algo que es como medio las antibatallas. Porque las batallas de freestyle es algo que está como muy de moda ahora. Se puso así como medio en boga, como con algunos programas, no sé cómo será acá en Paraguay. Pero bueno, sí está como medio moda y en general son grupos de chavones bardeando al otro porque le dice puto o negro o gordo o cualquier tipo de denigración o, o de insulto. Entonces nuestra idea era hacer como las antibatallas. Y nos dimos cuenta que al ponernos a freestylear en ronda y medio que simular una batalla, nunca salió de nuestras bocas un insulto o un, ag un agravio, sino que más bien fue apoyarnos a, a construir nuestras letras y qué sé yo. Bueno, nos dimos cuenta de algo de que no lo teníamos como, tipo, aprendido a eso de, de bardearnos, ¿Cómo, entonces...
2: ¿Cómo es una antibatalla?
4: Y porque nos poníamos como tiempos para el... como las batallas tienen tiempos o como sí, sí, sí. dinámicas para competir, y se supone que alguien vota y gana quien fue como más virtuoso, y como que se evalúan cosas como la rima, la métrica, y, y tipo, la creatividad. Y no sé, nosotros nunca nos va... O sea, como no estaba en nosotros el espíritu de la competencia. Claro. Entonces usábamos la misma fórmula para tipo cuatro tiempos, cuatro versos cada una y no sé qué, pero no había competencia en eso que decíamos, sino más bien nos apoyábamos en construir historias más colectivas. Entonces por eso le decíamos las antibatallas, porque no había competencia, no había batalla en eso que estábamos haciendo, sino más bien apañar a la otra para que pueda como desarrollar su temática, o su letra, o su presentación y terminamos haciendo más cipher, que cipher es como medio otra como otra de las cositas del rap que es más bien una ronda alrededor de un fuego imaginario, compartiendo cada uno lo que tiene para decir, y bueno nuestros talleres terminaron en Cypher siempre no en batallas, era como no pudimos con las batallas de freestyle bueno eso, y ahí empezó así medio como desde el año pasado hasta este año la invitación a varios talleres y siendo en diferentes ámbitos así tipo en festivales de, de rap A donde, no sé, como Si he dado talleres de rap y feminismo Para chabones como para, para también compartir eso Poder hacer escuchar pibas O otras identidades que no sean solo chabones Y es muy loco porque nadie conoce a otras Que rapen, siempre se conocen entre ellos En festivales de Disidentes, en escuelas En... Bueno, hace poquito fue uno de los talleres Más emocionantes, así que compartí Fue en el Archivo de la Memoria de Córdoba como un centro de detención clandestina, unas jornadas para niñas, para primario. Fue como, nada, uno de los talleres más increíbles que viví alguna vez porque fue de repente tomar el espacio ese con un montón de, de críos cantando unas letras re increíbles sobre la memoria, cagándonos de risa en medio de un espacio no sé super hostil. Yo lloré varias veces en el taller. Eh, bueno, y eso, esos son los talleres, digamos, hay como... En diferentes espacios, pero la propuesta es acercar esto un poco como el transfeminismo, el hip hop y poder compartir la fórmula del rap que es una tontera, digamos, como no hace falta mucha ciencia para aprender a rapear, es como tipo dos ejercicios, un jueguito y ya estás rapeando y tenés un montón de cosas para decir y es como una cosa medio hippie si se quiere de un canal de comunicación que se abre cuando lo permitía a través del juego si se quiere, cuando le sacas todo ese peso de uy voy a cantar, sino que te pones a jugar con las palabras y de repente todos tenemos un bagaje de cosas que podemos compartir y cantar y, y nada, creo que los talleres son más que nada compartir esa fórmula muy básica para abrir tu canal y que puedas como expresarte un rato ahí, como compartiéndolo sin vergüenza. Alan, y nos estuviste comentando que
2: vos estás trabajando en Amar Córdoba, Uh -huh, sí, okay. porque es justo en, Le entrevistamos también a Sofía de Amarda En Buenos Aires Y, y nada, tipo, ¿qué, qué onda? Ah. ¿qué, ¿Qué estás haciendo por la
0: En realidad es Acompañar un poco el proceso de las luchas De las trabajadoras sexuales Y ahí hacemos Tenemos un espacio de charla Y de... que es como Sí, es como, una, como un espacio Para conversar grupalmente el, Lo que sucede en la zona En el barrio O en cada, la vida personal de cada una y ahí sí hay como un espacio como de talleres, que es medio itinerante, en el que hacemos por ahí talleres de escritura, de fanzines, de rap, o sea, se va moviendo, digamos. Y bueno, y está bueno igual nombrar que las que las trabajadoras sexuales en Córdoba están eh, luchando por, su, por el reconocimiento de su trabajo, por tener acceso a una jubilación, a una obra social, y a dejar de sufrir violencias ¿no? y discriminación por, su, por ejercer su trabajo
2: también estábamos interesados un poquito también en las muestras que están, que están organizando sobre activismo gordo de qué más o menos se componen estas muestras
4: mm. bueno, la, la, muest la muestra es una de las cositas o de la cajita de herramientas que tenemos para compartir el activismo gordo la muestra es una de las cosas que tenemos desde el en Córdoba tenemos el Club de Gordas de Córdoba, que es como una grupalidad con la que activamos o pensamos la diversidad corporal. Y nos nucleó por primera vez organizar una muestra que duró dos días en Córdoba en el 2016, donde no nos conocíamos casi. Algunas éramos amigas y otras personas no nos conocíamos. Y tipo, en menos de un mes organizamos una muestra y pedimos material por internet. Y era una muestra muy pequeñita en ese entonces, en el 2016. Tipo, teníamos... Dos libritos, tres fanzines, un par de fotos Y desde el 2016 que se conformó el Club de Gordas hasta hoy La muestra fue creciendo así porque también nos hemos ido cruzando con otros colectivos de activismo gordo o Con artistas que se dedican a eso, bueno, o activistas Y nada, es una muestra que se compone eso de fotos de compañeras y compañeros gordos Que fotografían a personas gordas una tracada de fanzines tenemos ahora así como que fuimos recolectando, poesías, textos, ahora contamos digamos en el activismo gordo sudaca si se quiere, como con un, unos seis o siete libros, digamos, en comparación de hace tres años, cuatro años eh, pero bueno, nosotros tenemos ese club y con diferentes propuestas, entre ellas la muestra, tenemos talleres abiertos, también en escuelas, va medio como, el, como siempre hacemos el combo rap, activismo gordo, o sea, como sale todo junto, también en escuelas, en festivales, en espacios y qué sé yo, y después bueno, en otros frentes, también nos estamos organizando a nivel, no le decimos latinoamericanos, sino le decimos de la playa y la diáspora africana, y ahora este año estamos organizando el primer encuentro en noviembre en Colombia, de activismos gordes tenemos eh, en, en facebook y en instagram eh, club de gordas guión bajo cba o guión bajo córdoba en el instagram y en el facebook no nos dejaron escribir con x cuando quisimos poner nuestro nombre en la construcción de
3: la identidad y especialmente en la construcción de la fluidez de la identidad que yo creo que es lo que más ruido hace a los que venimos de generaciones anteriores que era bueno, definite como puto y basta, definite como torta y basta, vas a tener un grupo de pertenencia y listo, militas tu letra por separado y chao, ¿no? Esta enorme posibilidad que hay de interseccionalidad, pero sobre todo lo de la fluidez Voy a ser una palabra que no me gusta, pero falta una mejor. ¿Cuál es el marco teórico? Pero lo que quiero decir es la construcción. ¿Hay autoras, autores que marcan? ¿Esto se construye colectivamente en forma horizontal en los encuentros? ¿Cómo uno va encontrando pistas o herramientas y cómo las intercambia?
0: Yo creo que tiene que ver con, con la formación de, los, de las relaciones, digamos. Es como nosotros decíamos el otro día eh, Todo lo que yo sé del feminismo Lo aprendí leyendo a mis amigos O sea Como Leyendo fanzines y, y charlando Y leyendo las personas que, que conozco O que no conozco, que me pasan Pero todo muy en la intimidad También las construcciones de identidad De las otras personas Como poder No sé, ver que hay personas que se autoperciben no binarias o que se animan a cambiarse el nombre o a, o a evitar su, su identidad. Yo creo que es un poco eso.
4: Yo creo que es mitad, con 30% experimento, porque uno lo siente adentro, 30% tenemos la posibilidad de pensarnos, de politizarnos de estas formas, porque nuestra generación lo tiene más a mano, un poco la tecnología, un poco... Somos de la generación que aprendió a perder un poco más el miedo que las generaciones anteriores post-dictadura, quizás. No sé, como que ya no tenemos que andar tan escondidos. Eh, y 10% nuestros grupos de pertenencia también, o los grupos en los que pertenecemos, que nos estimulan, o que... No sé. Yo como de muy grande aprendí que, no sé, tipo, conocí una masculinidad trans, por ejemplo. Y cuando lo... No sé, tipo... Yo ni siquiera me nombro como chico trans. No, no, todavía ni siquiera entiendo bien cómo me nombro y también cambia. Sí sé que soy lesbiana y eso lo, lo sé desde siempre. Como una apuesta a la construcción no heterosexual, digamos, es como el lugar o el primer lugar de acogida que, que encuentro. Y no sé, lo trans y lo lesbiano no se contraponen. Como nos enseñaron también durante muchos años a hacer una cosa o la otra, así. Y eso nos re. A mí me siento que me re moldeó, así. También como. Con una familia. silenciadora, ni siquiera sé se, si. O sea, como opresora desde el silencio. Fue muy difícil como poder evitar todos esos munditos, digamos. O experimentarlos. Y, y como hay algo generacional que creo que hace que podamos experimentarlo y que esté todo bien. Igual lo hablo desde mi lugar, quizás de privilegio de poder experimentarlo, de poder irme de la casa de joven, de poder vivir con amigas y eso te da otras potencias. Y, de, y desde el lugar de no sentir disforia también. De que lo trans es una elección y, lo, y eso, hablo desde el lugar del privilegio de no sentir disforia, por ejemplo, pero no hablar por ninguna otra persona y no pisar el palito, digamos. Pero sí, mitad somos lo que queremos y mitad somos lo que nos dejan, porque no es tan fácil tampoco, no, no es tan simple... Ir por el mundo diciendo soy a esto, que sé yo. Creo que las generaciones que vienen van a venir más resueltas en eso también. En ser un cachivache que esté todo bien. Y bueno, pero sí coincido con el Alan que lo que aprendimos lo aprendemos. o en la calle, o no, no, no desde lo intelectual. No sé, yo no leía Foucault nunca, no leía. No entiendo. Ciertos niveles así como. Académicos, pero sí entiendo el sentimiento que tiene cuando te pincha la testosterona, o sí entiendo el reciclar una ropa en la calle para compartirselo a un amigo que no quiere vestirse con ropa de mujer porque el mundo dice que es de mujer, no sé cómo. Y siento que esas son las construcciones que nos hacen también vivirlo así como más desde la ternura y politizar esas ternuritas, no sé.
0: También no sé el... Cuando nos empezamos, yo me empecé a politizar como lesbiana y asumirme que, o sea, sentir que siendo lesbiana no era no era mujer, como para mí y también lo lésbico entra dentro, o sea, se corre de los cis, Para mí no sé, para mí eso fue como la puerta de entrada a poder habitarme, a sentirme de otra forma y también como en la infancia en, en nuestras infancias tan binarias y tan represivas, digamos, de, es como muy violenta la infancia en ese sentido. Es un posta que es un privilegio y que lo, lo usamos, lo estamos usando, y le estamos sacando sí. provecho a ese privilegio de poder habitarnos y, y disfrutarnos a veces cuando podamos, a veces no, porque hace falta. O sea, también hace falta. Como creo que a veces nos rescatamos de que ocupamos un lugar con nuestras identidades que no está, o sea, no mm no hay personas no binarias o trans o no o, lesb o lesbianas así que hagan ciertas cuestiones ciertas cosas no, no hay no tenemos referencia, no no, no sabemos a quién seguir por eso también es como a, a veces tan difícil construir su, la identidad porque no tenemos eh, referencias o sea no, no, incluso en la música en el rap es como que yo siento que a mí me recuesta a veces ponerme de cierta forma pararme a hablar de cierta manera porque nunca vi a alguien que lo haga desde este lugar bueno, y eso en todos en todos sentidos <risa> en todas las cosas que hacemos creo
4: sí. y tenemos no sé por ejemplo con el rap tenemos un montón de conflictos con cómo enunciamos las canciones y hablamos en femenino en masculino que todas nuestras canciones hablan en femenino por ejemplo y y nos lo re preguntamos digamos también es como no sé como con lenguaje inclusivo fonéticamente a mí no me gusta cantar eh. <risa> Si sí, me hago cargo de eso, me cuesta usar el lenguaje inclusivo. Eh, <risa> lo decimos también. <risa> eh, y no sé, como yo realijo seguir hablando en femenino, no sé, con respecto al activismo gordo, también creo que esas son las libertades que tenemos al no sentir diforia quizás, que es que uh -huh. podamos fluctuar entre lo femenino y lo masculino y saber en qué lugares usar qué pronombres o cómo molestar. Porque yo creo que no tengo muy claro qué soy, no sé si me importa tanto, pero sí tengo claro qué quiero molestar o con qué no quiero acordar. Y eso también permite la fluidez esa que vos preguntas, así, tipo... Yo sé en qué momento va a incomodar que me nombre como una gorda en femenino y sé en qué momento va a molestar cuando... A veces no, igual, ¿no? Eh, que me nombre como él cuando todo el mundo me está leyendo como ella porque tengo un par de tetas y, y bueno pero tengo esa posibilidad de no sentirme tan mal cuando lo hacen. E eventualmente sí, también he llorado en el hospital o cosas por el estilo, digamos, ¿no? Pero eh, no es que todo es color de rosas y andamos siendo punkis y molestando porque también nos duele el mundo, digamos, y también nos afecta, o el tipo... que tu familia no puede entenderlo o que... Pero, o que tus compa mismas compañeras a veces no pueden entenderlo cuando... nada, cosas así. Pero bueno, eso. Wow, wow, wow. Sí, creo que
0: también es, es, es como el meme ese que dice, cuando te dan, proporcionan el, el, la cantidad de trauma suficiente para que seas más humorista que suicida. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. O sea, las dos cosas, pero... No sé, yo siento que nosotros nos tomamos todo con mucho humor, incluso los dolores o las cosas que nos afectan del, de estar... Eh, nos tomamos con humor y con. como si no nos pasara nada, como que nos cagamos. O sea, en realidad sí nos pasamos. Ah, pero de después. Cosas. A la noche, tantito de la depresión.
4: <risa> Yo creo que hay algo también de, de esta. Por ejemplo, en Córdoba tenemos la discusión ahí. Per... Yo por lo menos formo parte de la organización del 7M, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Y todos los años tenemos nuevas discusiones y hace un tiempo que se piensan si las personas trans pueden participar o no. Y bueno, todas estas pequeñas discusiones que siempre apuntan como tipo al juteo o a la, al policía de los cuerpos y de los géneros que deciden quién puede entrar y quién no. Y es como tipo, si me siento trans y torta, trans torta, como vos quieras nombrarlo, o, o lesbiano... Es mi problema, no el tuyo, y podamos como acompañarnos de última forma a esos pensamientos, pero no excluirnos. Eh... Ah, y como eso, como que pensamos en si de repente, no sé, las chongas como categoría van a dejar de existir y ahora van a ser todos pibes trans o chicos no binarios. Y bueno, pero son como temáticos que pensamos por nuestras identidades, digamos, como son politizaciones de lo que hacemos. Es gracioso, pero nos pasa y lo pensamos. Y es re loco, porque ahí también entran un montón de discusiones que tienen que ver con la clase, con el acceso a estas politizaciones y qué sé yo, que es como, no tengo idea, no me importa, yo me siento así ya, pero también creo que hemos tenido la posibilidad de modificar nuestros cuerpos como respuesta a un mundo que nos violenta un montón. Y como, no sé, en algunos casos encontramos que ser súper chongas nos rescata de la mirada de, de Paquilandia y, o nos hace salir del mercado. Esto es, un, es controversial lo que voy a decir, pero tipo... Del, del lugar del, de las violaciones constantes o del, del acoso o de que no es así, no es real. Después lo experimentamos y tampoco es real, digamos, como claro, un intento
1: de autodefensa. Pero son
4: como autodefensas y como también eso como experimentaciones con el cuerpo que nos que nos nos permiten experimentar y también como tener más seguridad en un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que nuestros cuerpos no son válidos. Sea como sea que performatemos, nuestro cuerpo nunca va a ser válido porque no somos un chongo si sí, heterosexual, blanco, bla, bla, bla. Entonces también tenemos esa posibilidad de buscar y de construirnos nuestras fortalezas con nuestros cuerpos y con nuestras identidades. No sé hasta qué
0: punto elegimos. Lo que somos.
4: Somos, sí, a todos. Nosotros vamos y nos pasa así la vida, como que nos lleva en un rápido, como haciendo remo en un rápido, pero todo pasa y no podemos, como, no podemos, como, evitarlo. Es que eso si no nos pasa, nos pasa culturalmente, socialmente, en nuestro grupo. Bueno, gracias eh, a ustedes, como. Nada, no podemos creer todo lo que está pasando en ese Ni Nico, gracias de verdad como nos hiciste como alta producción, que más que para hacer fechas y esas cosas sirve para encontrarnos con la gente y, y que pase todo esto que está pasando en estos días, que de verdad, no sé, yo no tengo palabras para... Realmente, así como con una mano en el corazón lo digo, es como están pasando cosas que para nosotros son como súper importantes y emocionantes y... Reparadoras. Mal, como encontramos en, en asunción de ese tipo, nos vinimos unos días como de vacaciones a, a volver a encontrar sentido a las cosas que hacemos allá también, de poder distanciarnos de nuestra realidad, que todo el tiempo van en una vorágine, que hace que podamos encontrar también ternura en personas que ni siquiera conocemos, y eso también es un montón de apuestas políticas, de verdad.
3: Y lo más importante, esta noche tenemos fecha de monstruo yala en, en la serafina. Bueno, listo, ya está. Me fui a, me fui a, me fui a calzar las zapatillas, nos vemos a la noche. Nico, voy a buscar el micrófono.
2: Vamos a terminar.
3: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
2: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba centurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja del Nesis. Agradecemos especialmente a
3: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
2: A Nico Granada y al equipo del Sustidor por la edición.
3: Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.